0: O Dilema das Redes, esse documentário é do Netflix que deixou todo mundo de cabelo em pé. Vamos conversar hoje sobre o impacto das tecnologias nas relações familiares, no desenvolvimento das crianças e como hoje o ser humano virou um produto digital. Como ser mãe não era digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos Sobre Maternidade e Educação
0: Com Bárbara Catarina Psicóloga Infantil e Familiar
1: E Tatiana Tosi Coach para Mulheres
0: Eu tenho um recado
1: super importante Se você gosta do nosso projeto E quer que a gente continue realizando Esse podcast, trazendo esse conteúdo Apoie o nosso projeto no Catarse por apenas R$ a partir de R$ reais por mês, você consegue nos ajudar e muito para que a gente possa continuar desenvolvendo esse, tra esse trabalho, esse projeto. Bárbara, eu tô muito impactada com esse documentário do, da Netflix, por isso a gente resolveu gravar esse, esse podcast para trazer um pouco da nossa opinião, da nossa visão, é total o tema que a gente vem conversando né, há mais Sim. de um ano e meio, é um tema muito atual, e mesmo sendo, a gente sabendo de tudo isso, a gente falando, lendo e conversando sobre o tema, ainda assim, para mim, causou um impacto muito grande. Uhum. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a sua, a sua visão e a minha, né, para a gente Sim. trazer... E compartilhar ideias e insights sobre, a partir desse, desse documentário, né?
0: É, eu acho que o objetivo desse podcast hoje é digerir mesmo esse conteúdo. Eu acho que o documentário é um documentário muito denso, que tem o objetivo de alarmar. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? O documentário teve esse objetivo de chocar um pouco as pessoas para que elas tomem consciência disso. Então, eu posso dizer que sim, acho que foi um documentário que me impactou, mas eu não, não foi algo que eu fiquei surpresa, é algo que eu já sabia, mas sim, me impactou bastante, e principalmente me impactou para pensar o quanto eu preciso continuar informando, acolhendo e trazendo os pais para perto. Porque, infelizmente, eu tenho percebido que os pais, sim, estão preocupados com essa questão da era digital, mas estão sendo pouco efetivos na condução. E isso tem me preocupado e eu acho que a gente pode pegar o documentário como inspiração e ir trazendo essas reflexões aí para que as ouvintes possam pensar um pouquinho, né? Então, já convido você que está nos ouvindo a se não assistiu, assistir, porque é importante. E quem assistiu... Pense um pouquinho sobre como você está se sentindo. Se você tem um filho adolescente, se você tem um filho criança, como é que está essa relação, qual é a sua preocupação para que a gente possa ir dar seguimento no bate-papo de hoje.
1: Foram tantos momentos que me deixaram assim ao longo do documentário, do mas eu acho que para a gente organizar né, um pouco esses os pensamentos, o que, que a mim, como mãe, me afligiu, né, o que que, por que que me impactou tanto? Como eu falei no começo, não só, por mais que o assunto seja objeto do nosso trabalho, né, de, de estudo, enfim, de pesquisa, a questão é como mãe, né, como é que eu, o que que eu preciso fazer efetivamente, né, de fato, o que que eu preciso fazer para os meus filhos, para que eles uh, aprendam a, a ter um senso crítico, desenvolver esse senso crítico, porque a questão da vulnerabilidade deles é justamente isso, eles estarem é, imersos num mundo que eles já nasceram nesse, nessa perspectiva, né, nesse mundo digital, a gente não, então a gente Sim. teve um histórico de formação de opinião Por mais rasa que seja Para qualquer um de nós da nossa geração A gente cresceu com jornais impressos Onde tinham divisões políticas Onde cada um colocava a sua opinião é, A gente tinha ali Uma velocidade de informação diferente Porque era veículo impresso né, A mídia, então era, era revista Era jornal, imagina Hoje o jornal já está ficando né, Uma mídia que daqui a pouco vai ser Completamente descartável Eles estão tentando se adaptar porque justamente a velocidade não acompanha, não é a mesma, não dá para suprir essa necessidade, essa demanda. Mas, em contrapartida, a gente tem essa realidade virtual, né, essas, essas pessoas hoje na internet, cada um falando aquilo que, que quer, que acha a verdade, então cada um tem a sua verdade. Sim. Só que, além de tudo, ainda, se eles pudessem, tivessem a oportunidade de buscar vamos dizer essa verdade, mas o que a gente assistiu no documentário é isso, eles não têm, nem nós, né, claro, agora inseridos uhum. nisso, não temos essa oportunidade de buscar aquilo que a gente, a opinião diferente, o outro lado, a uhum. gente recebe uma informação mastigada, Sim. né? Só aquilo que nos interessa. É, mas é exatamente... E quem garante que aquilo que nos interessa... Né, é verdade. É a verdade. Sim. A gente precisa de, do outro lado, dessa coisa do debate, da de outra visão, outro Sim. ponto de vista, até para formar esse senso crítico. Só que os nossos filhos não vão ter isso, porque Sim. eles vão ter ali de, de, na mão tudo mastigado e, um, e alguém vai estar tá fazendo essa curadoria de informação para eles. Uhum. Né? Alguém, inteligência artificial que seja, né? Mas alguém... Existe um cérebro, porque por trás da inteligência artificial tem um cérebro, Sim. e se esse cérebro de fato visa o lucro e, uhum. e for mais interessante para ele trazer, né, mostrar este mundo, este, este, essa ideia toda, esse ideal de formação,
0: eles vão ficar à mercê. Uhum. E aí, Sim. como que a gente faz? Né? É, eu acho que são algumas coisas que a gente precisa refletir. É, o que eu Atendendo os adolescentes, o que, que eu observo? eles, apesar de estarem muito à mercê disso, eles têm uma ânsia de debate muito forte, eles são politizados mesmo, não estou dizendo no lado bom ou ruim, mas eles são politizados, eles gostam de conversar sobre, sobre economia, eles gostam de conversar sobre evolução, eles gostam de conversar sobre o que está acontecendo no mundo, então, assim, eles têm essa ânsia que é diferente da geração anterior. Então, a, geração, a partir da geração Z, né, a geração Z e a geração alfa, eles têm essa coisa de, dos direitos, então, a gente tem que falar aquilo que, que é importante, então, eles têm essa, essa vontade, mas é, eu percebo que falta um pouco de maturidade e falta um pouco de experiência e visão de mundo. E aí, o que, que eu tenho feito com os adolescentes e com as famílias? Pego essa ânsia de debate, essa ânsia de querer saber e tenho tentado trazer essa aproximação da família para trazer um pouco de mundo real, porque tem muito, muita informação cruzada e fantasiosa que eles acreditam que isso seja real mas eles têm sim a capacidade de desenvolver desde que eles tenham essa munição na mão. Então, o que, que eu tenho sempre sugerido e conversado com, com os adolescentes? Sobre seguir pessoas de opiniões diversas. Isso eu sempre faço, é interessante que o documentário, ele frisa bastante isso. Geralmente, a gente só segue as pessoas que a gente tem interesse na opinião. É, porque é mais fácil de digerir aquilo que a gente escutar, aquilo que a gente gosta de ouvir, é muito importante. Mas, como os algoritmos, que é o, a grande linguagem digital hoje, ela vai filtrar aquilo que é importante para a gente, se a gente não deliberadamente segue e capta informações divergentes, por mais que a gente não goste daquela opinião, a gente precisa ter esse contato divergente. Então, eu coloco esse desafio para os adolescentes. Eu vou dizer que eles não gostam, eles ficam incomodados, mas faz parte até da terapia da gente debater uma visão inversa. Tem um exercício que eu faço muito com eles, é, eles têm uma opinião muito fechada sobre um assunto e aí eu desafio eles a defender o lado oposto. Fala assim, então tudo bem, então é, você já tem essa opinião formada sobre isso, mas o seu desafio é defender o lado oposto. E é muito interessante porque no começo eles ficam desconfortáveis, mas eles conseguem trazer justificativas e opiniões para defender o lado oposto. E aí eles começam a perceber que sempre tem os dois lados da moeda e que a gente precisa desenvolver. Então, eu entendo a preocupação dos pais, mas quando a gente está de perto, dialogando, conversando, puxando essa informação... É impressionante a capacidade que eles têm e é mais avançada do que a geração anterior. Então, a Y, é, a X, é mais avançada essa capacidade de absorver a informação e o que fazer com ela. Mas precisa de direcionamento.
1: Perfeito. Acho que a gente, quase em todos os episódios, a gente roda, roda e sempre cai no mesmo lugar. Exato. É né? impressionante isso, como a gente cai no lugar do diálogo, da conversa, da comunicação, o que vem... Claramente demonstra que, é, que, se tudo bem que a gente não está é, polarizando, né, como é o uhum. que tudo está acontecendo, mas se a gente olhar a tecnologia, independente com olhos bons ou ruins, se é bom ou não é, se traz né, avanço, se não traz, se prejudica ou ajuda, independente disso, eu acho que o antídoto para qualquer medo relacionado à tecnologia é o fator humano, uhum. é, é o olhar justamente de alguém que pensa, é, que quer debater, como você falou, que quer discutir, Sim. que quer conversar, tão humano, né? O, humanizar a tecnologia é fundamental em todos os processos, seja para quem cria como para quem consome. Acho que principalmente para quem consome, justamente que é o nosso objeto hoje aqui de discussão, que é o Sim. senso crítico. Então, o fator humano é que de fato vai trazer um pouco mais de, é, de clareza né, e direcionamento. Porque uma vez que a gente conhece os dois lados, aí você consegue ter, né, optar por caminhos mais seguros e a gente ajudá-los a, a, a trilhar essa linha de pensamento, né, como desenvolver esse, esse senso.
0: É, e isso a gente precisa estar bem presente, apesar das máquinas serem extremamente inteligentes extremamente, tem uma capacidade alta de processamento, conseguir fazer coisas que humanos não fazem com agilidade que humanos não conseguem fazer, a máquina, ela não tem essa capacidade de sentir, essa capacidade de perceber o mundo e o ambiente por outras óticas. Então, a gente nunca pode esquecer que o ser humano, ele, por algum motivo ele tem uma diferenciação dos outros animais. Então, vamos pensar? Os, os outros animais, como cachorro, gatinhos e outros animais, eles são inteligentes. Eles também têm uma inteligência. Você vai ensinar uma coisa, eles aprendem, eles são espertos. Quem tem cachorrinho, gatinho, aí sabe que se você faz alguma coisa, eles emburram, eles fazem banho, eles fazem birra mas eles não têm consciência de si. Isso é uma informação importante que eu quero trazer é, para todo mundo aqui. É, o que vai diferenciar uma inteligência da outra é a capacidade de reconhecer que é uma inteligência em si mesmo, tá? A máquina, ela não sabe que ela é uma inteligência nela mesma. Ela é uma, uma programação para desenvolver determinada habilidade a partir de alguma coisa, né? E o machine learning, que é muito essa tecnologia de você passar uma informação, a máquina consegue aprender sozinha. Só que ela não tem consciência de si. E esse é o nosso grande diferencial. E é aí que eu puxo os adolescentes. É aí que eu puxo as crianças. Essa capacidade de reconhecer em si mesmo emoções, sensações, desconforto. Então, se conectar com aquilo que está sentindo. A questão é que é muito discutido até no documentário. As telas são feitas para a gente se desconectar das nossas emoções, que são muito as chupetas emocionais. E aí que está o problema. A, a tecnologia, ela não pode tapar a única coisa que nos diferencia da máquina, que é a gente sentir. Aí que está a grande preocupação. Mas não é algo que a gente consegue é, parar por si só. É até interessante que um dos desenvolvedores lá no, no documentário, ele fala isso. Nem a gente que desenvolveu, às vezes, consegue sair do looping que a gente mesmo criou. Então, assim, a gente primeiro tem que ter consciência do problema, então, isso é um problema, e criar ações práticas para agir de uma maneira mais inteligente e sensível. Porque se a gente se desconectar das emoções, aí sim é o meu momento de preocupação. Quando a gente se desconectar 100% das emoções, aí não tem nada que nos diferencia da máquina e aí sim ela vai substituir o ser humano nesse aspecto.
1: Sem dúvida. E a emoção como ponto-chave, é, eu acho que é, uma grande, é um grande insight para todo mundo. Ontem eu estava assistindo uma live com o Rossandro, que é sensacional, é um pesquisador, muito nessa área de desenvolvimento humano, né? um psicólogo. E uma das coisas que ele, que ele comentou sobre o que está acontecendo hoje em dia, né? Por que, que as pessoas estão, por que, que as crianças e jovens estão sofrendo muito com até a violência dentro de casa? justamente ele disse nós estamos encaminhando nós estamos engatinhando ainda no processo de descobrir as emoções e trabalhar lidar com isso uhum. então todo mundo sofre pressão fora de casa né então nas empresas ele disse as empresas têm compliance tem reunião para as pessoas se respeitarem para aceitar as diferenças divergências a diversidade é um tema então existe uma pressão fora para que o ser humano se controle né, e aprenda a viver é, dentro de valores na sociedade e o que que acontece quando chega em casa a casa é um lugar onde não tem nenhum tipo de mediação. Ali, a pessoa se sente dona absolutamente de tudo, dona inclusive do, do próprio, da vida dos filhos. Então, acaba acontecendo que explode e quem que é a parte fraca? São as crianças e adolescentes, os uhum. filhos que estão ali desprotegidos e que estão vulneráveis a, esse, a essa consequência. E isso faz parte também, essa pressão que a gente vive, em função até da tecnologia mesmo, né? Desses como, mecanismos de controle faz com que quando o ambiente familiar, que deveria ser o contrário, deveria ser o suporte para o acolhimento, para trabalhar essas emoções, vira a válvula de escape, Sim. vira o ponto onde você é, deságua tudo aquilo né, que está te sufocando, você acaba em casa deixando isso é, completamente solto e sem, sem esse freio, né? Então, uhum. é uma das consequências desse, desse impacto todo. Então, voltando... Você olhando para você, o autoconhecimento, a emoção, o fator humano dentro desse processo é fundamental para transformar qualquer qualquer comportamento.
0: Sim, e é possível. E eu digo porque é, a gente não está ainda anestesiado. Porque eu tenho alguns adolescentes que às vezes me mandam mensagem fora da sessão, é, porque eu, eu dou esse canal quando eles estão muito ansiosos, eles mandam assim. Bárbara, eu tô com muita tristeza, eu não sei o que fazer com isso, eu tô com uma angústia. E aí, eu percebo que eles entram em contato com as emoções, mas não sabem o que fazer com elas. Então, assim, não é que a gente não, não sente, a gente sente, mas a gente não sabe o que fazer com isso e a gente busca uma anestesia, porque sentir é muito dolorido. Então, o meu convite para os pais, o meu convite para os adolescentes, o meu convite para as crianças é sentir, independente da intensidade e independente do que isso vai significar, porque a gente precisa aprender a lidar com as emoções, então isso é muito importante porque isso vai fazer a gente voltar a se reconectar e buscar isso, então o equilíbrio ele é importante, eu gosto muito de, de falar sobre as, as redes com os adolescentes e eu sempre volto, mas como que você se sentiu quando você viu isso? Ou eu, eu, eu sempre pergunto assim, o que você faria se você estivesse no lugar desse personagem no jogo? Eu humanizo as tecnologias. Eu sempre converso com eles humanizando. Então, a febre dos adolescentes é o Fortnite. Então, eles me contam, eles entram nesse mundo e aí eu humanizo. Se você fosse um personagem, qual personagem você seria? ou se você pudesse colocar alguma característica desse personagem em você, qual seria e por quê, é humanizar. São essas conversas. Entra no mundo do seu filho para você poder trazer ele para o mundo real e se conectar. E é uma conexão real. E eu costumo dizer para os pais, a gente quando é, conversa, a gente ouve menos do que deveria. Então, escuta o que o adolescente está para dizer. Não contra-argumenta, escuta. Escuta bastante, deixa ele falar, porque às vezes eles estão precisando desse ambiente de escuta e de redirecionamento. É, e você percebe hoje, pós pandemia, né, entre pandemia, a gente está ainda, mas assim, pós alguns meses de pandemia, o quanto eles estão cansados de estar conectados, o quanto eles pedem por conexão, o quanto eles querem se conectar com os amigos, presencialmente, e o quanto eles perceberam que a tela não substitui algo que é tão importante que o ser humano precisa. O ser humano, a gente, ele capta as emoções pelos cinco sentidos. A gente precisa do tato, a gente precisa da visão, a gente precisa do olfato, a gente precisa do paladar, a gente precisa da audição, e a tela, ela não permite a gente usar os nossos cinco sentidos. Então, a minha dica, se eu pudesse dizer uma coisa pra esse episódio inteiro, seria humanize as situações. E humanizar é Permita-se sentir. Esse é, um, é um, um grande diferencial.
1: Incrível isso que você falou. E se eu pudesse também da, deixar uma mensagem. Você falou uma coisa que, que às vezes a gente entra no piloto automático. A questão da escuta. Que eu queria deixar aqui um, também uma, um, um ponto aí para reflexão. Quando se coloca no lugar né, desse, dessa criança, desse adolescente no compartilhamento dessa informação, a gente como pais, às vezes a gente escuta, e como é um padrão, né, as crianças a gente percebe isso, sempre recorrente de alguns comportamentos, você entra num piloto automático e a gente tem respostas prontas, uhum. sempre. E quantas vezes nós, né, como, como mãe, como pai, quantas vezes nós como seres humanos queremos uma, compartilhar um sentimento... E a gente não quer ouvir aquela mesma resposta de sempre. A gente já sabe o caminho que vai vir. Hum. E aí a gente desiste de falar. E é por isso que a gente se volta pra si e se fecha. Então eu queria realmente deixar aqui uma, uma pulguinha aí atrás da orelha sobre como você está escutando o seu filho. Né? Se é que está escutando. Porque às vezes a gente acha que está escutando, mas não está escutando. Tá assim, ali só no superficial. Então essa coisa, o que está sentindo, essa pergunta, né? O que, que você está sentindo? Como você se sentiu? É para ouvir. Deixa a pessoa falar. Né? Antes de julgar Antes de querer colocar E dar uma solução ou um caminho uhum. Porque o, a solução não, que, que a gente quer dar Às vezes não é a melhor solução E a pessoa não quer uma solução A pessoa simplesmente quer falar E o mais importante é ela chegar numa solução Por ela mesma uhum. Então é, é, essa questão da escuta É outra dica que eu deixo Que é uma dica valiosa Dá trabalho, dá Porque é, é um momento de virar a chave É um momento de sair da zona de conforto falo, Pera um pouquinho, Vou sair desse, minha, desse meu padrão e vou entender se perguntar antes como é que eu estou escutando como é que eu gostaria de ser escutada eu preciso dar minha opinião às vezes não é só uma pergunta de volta mas como que você pode fazer né? o que, que você pode fazer para melhorar ou então até voltar o que que eu posso fazer para te ajudar exato né? Porque... exato é ter
0: uma escuta aberta tá faltando essa conexão tá faltando esse esse ouvir acolhedor né e é uma queixa dos adolescentes muito comum aqui meus pais não me escutam, não me ouvem, e tem aquela parte comum do adolescente, que todo adolescente se sente não ouvido, mas tem um pedaço que é real. E aí, por a gente colocar o adolescente na caixinha do aborrecente reclamão, a gente não presta atenção que eles estão fazendo um pedido de ajuda. Né? E as crianças também, mas de outra forma, mas pontuando o adolescente. E aí eu quero só reforçar um ponto do documentário que a gente ainda não tocou, que é a questão da aprovação social e a questão da autoestima. É muito interessante porque eles relatam muito sobre o como a espécie humana evoluiu para receber a aprovação social da tribo como algo importante, porque é importante a gente pertencer a grupos. Então, a informação das outras pessoas do seu grupo são importantes para que você possa se conectar mas eles reforçam que nós não evoluímos a ponto de dar conta de receber 10 mil comentários ao mesmo tempo sobre nós mesmos. Então, feedbacks com esse nível de intensidade, a gente não consegue processar essa informação. E aí o que, que a gente precisa fazer é fortalecer o adolescente é, e a criança a entender que essa régua de medida, de likes, de coração, de comentário, não diz sobre eles. Mas olha, isso é um desafio gigantesco para todos nós. Né? Todo mundo que posta algum conteúdo na rede quer receber feedback, quer receber comentário e se sente mal quando tem comentários negativos ou quando não tem a repercussão que gostaria. Mas essa separação de que isso não diz de mim, não diz da minha personalidade, não diz do que eu sou... É muito importante, então a gente precisa entender que a gente não dá conta de processar tantas coisas ao mesmo tempo e principalmente na adolescência que a formação do caráter ainda está presente. Então é muita supervisão, acompanhamento e espaço para que esse adolescente possa falar e aí gente, criança, isso é mais grave. Toma cuidado com essa coisa de colocar a criança como blogueiro, como youtuber, porque eles não dão conta de processar essa informação. Então, seja o filtro, tá? Se você optou por colocar o seu filho como blogueiro, alguma situação, seja o filtro dos comentários, seja o filtro dessa informação, porque ele não dá conta de processar. É muito importante, se nós adultos não damos conta, uma criança e um adolescente dão conta menos ainda, e aí os impactos na autoestima... É gigantesco, é, já tem uma pesquisa que fala que essa nova geração é uma geração mais frágil emocionalmente, é uma geração que se arrisca menos, porque ela é muito insegura, é, e, e é insegura porque a gente forma toda a nossa identidade até os 20 anos, então se a gente recebe esses inputs de críticas constantes numa escala gigantesca, vai influenciar com certeza na formação da personalidade e autoestima.
1: É assunto para mais de mês aí né que a gente tem. Exato. É, é, acho que a gente precisa parar um pouquinho para ver o que está que acontecendo ao redor, né, dentro disso, de tudo isso e como que isso tem impactado no dia a dia dentro de casa. né Porque uhum. construir é, essa relação passo a passo, né caminhando junto com, com os filhos, com a família, que isso é o mais esse núcleo nunca pode ser esquecido, né? O quanto nasce dentro da família todo todos esses valores. Então é é, é isso, é acompanhar, é estar junto, é estar próximo. A presença é fundamental, a presença Sim. com com conexão, né, e amor, que o mais importante é isso, não se deixar levar pelo pânico, porque uhum. é assustador mesmo, né? Como a gente falou no começo, tudo é feito também para chocar, para despertar, mas vamos usar isso como um um impulso para a mudança para a mudança positiva para trazer, sempre dá tempo de, de você corrigir alguma situação, se não está conseguindo pede ajuda, é, hoje tem tantas redes de apoio é, de profissionais especializados Sim. no assunto, a gente não precisa fazer nada sozinho, a gente pode buscar essa ajuda e compartilhar os sentimentos, aquilo que está angustiando justamente para mudar né? a mudança ela sempre, sempre é tempo de mudar Sim. A gente não pode se colocar a cabeça né, embaixo, do, do, dentro de um buraco e falar eu ouvi <risos> é o é o azar. Sempre tem que olhar para cima e saber que existe sempre uma solução, uma luz no fim do túnel. E
0: proibição não é o caminho, tá gente? Vamos pensar sobre isso, porque a gente fica com medo, fala, então acabou, não vai ter mais celular, não vai ter nada. Só que é como os adolescentes hoje se conectam. É como as crianças hoje também consomem conteúdos, proibição não é o caminho, mas sim é moderação, é dissolver todos esses conteúdos, é limite, é ponderar o uso e a gente tentar trazer o equilíbrio, então as dicas que eles dão é até interessante porque eu não tenho há mais de dois anos é, notificação no meu celular, e eu já tinha tirado, meu, meu marido, ele trabalha com tecnologia, ele já tinha me orientado a isso. E quando eles trouxeram, eu me lembrei, falei, nossa, eu não tenho notificação no meu celular. Eu não tenho e mudou tudo. tudo, mudou a minha vida. Porque eu entro na hora que eu preciso, a notificação gera ansiedade, então é uma coisa, uma dica super importante e eu não uso celular na cama mais. Isso mudou a minha qualidade de sono, a minha relação, não é a primeira coisa mais que eu faço do meu dia ou a última coisa que eu faço da minha noite. Então, assim, são pequenas ações que a gente pode fazer, mas que demanda muito esforço e demanda empenho. Se demanda esforço e empenho dos adultos, dos adolescentes, isso é ainda mais. Então, precisa ter uma ação mais ativa e a gente precisa refletir sobre isso. Então, gente, na verdade, esse era um bate-papo para trazer reflexão, para trazer algumas ideias... É, se você ficou com alguma dúvida, se você quiser trazer algum comentário, alguma sugestão, lembre-se que o nosso canal é aberto, vamos continuar conversando para que a gente possa se conectar e se conectar de uma maneira próxima, que é o objetivo da escola da mãe moderna, é o como ser mãe na era digital, é como a gente pode se conectar de uma maneira saudável.
1: Assistam e mandem a gente os comentários. A gente quer ouvir o que, que vocês acharam, a opinião, quais, quais foram os destaques que vocês acharam mais significativos. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem dúvidas, sugestões, é, críticas, comentários. A gente quer trocar, a gente quer ouvir vocês. Ah, lembra? No nosso, na nossa bio tem o um link para o nosso projeto, o, o nosso projeto do Catarse. Apoie a gente para a gente continuar desenvolvendo isso. catarse.me barra Escola da Homem Moderna. Até o próximo episódio.